2: Buenas tardes, están conmigo aquí Raimundo Angosto en la producción del programa y Miguel Alba en la realización. En unos minutos vamos a poder oír al escritor Juan Isla Galán. ...que ha estado esta mañana con nosotros... ...para presentar su último libro... ...La Revolución Francesa Contada para Escépticos... ...esta obra forma parte de la decisión del autor... ...de acercar los hechos históricos... ...más destacados de la humanidad... ...con un tono ameno... ...y, y, y, y también con sentido del humor y divulgativo... Eh, ...para todos los públicos se puede decir... ...el escritor jienense ya publicó en el año 2012... ...La Historia del Mundo Contada para Escépticos... ...y a partir de ahí se ha detenido... En contar pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Conquista de América, la Reconquista y ahora se ha detenido en uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. La Revolución Francesa sigue con ese título, contada para escépticos, en la que nos cuenta los porqués de una revuelta que cambió el mundo y la influencia que esas ideas entonces revolucionarias han seguido teniendo en la actualidad. toda es que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos con Juan Eslava Galán. Y seguiremos mirando al pasado, al pasado de la Revolución Francesa, nos vamos a ir a la Hispania romana, a la Hispania del Imperio Romano. Hoy comienza el tercer Festival Romano de Santiponce, que tendrá su punto álgido este fin de semana, pero que desde hoy reúne a un grupo de expertos, historiadores y arqueólogos que van a dar a conocer. Las últimas investigaciones realizadas en Itálica y después hay muchas actividades. La cita lleva por nombre Itálica Despierta y desde hoy hasta el domingo 22 se van a realizar talleres, recreaciones históricas, catas gastronómicas, visitas guiadas, conferencias, mercados, desfiles, decenas de actividades que girarán en torno al título La Italia Oculta. La Itálica Oculta.
3: Manos tumbaga, para mis caprichos
2: y también hablaremos con Jesús Pascual autor del ensayo querer como las locas pasiones maricas ocultas en las coplas de rafael de león Así se llama el libro, así se llama el ensayo Es una relectura de la obra del poeta con un nuevo enfoque Según el autor, todas las historias que cuentan las coplas de amor de Rafael de León Y no son pocas, o todas o casi todas Hablan de un amor entre hombres, de un amor homosexual Esta visión no es nueva y no coincide con la biografía del autor Que fue siempre muy discreto en su vida privada Y claro, se entiende, teniendo en cuenta que la homosexualidad estaba perseguida ...en el franquismo.
0: Porque tienes ojeras esta tarde... ¡Ala! ...dónde estuviste esa amor de madrugada... ...cuando busqué tu pálida escoba... ...en la nieve sin sol de mi alma Pero que estoy.
1: Andalucía Es Cultura, con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía
0: Información.
2: Recreaciones históricas, talleres, visitas guiadas... ...catas gastronómicas, un gran desfile, en fin. Mucha fiesta, hoy comienza el tercer festival romano de Santiponce... Y tenemos aquí a Alejandro, Luque, a Alejandro Vera, él es arqueólogo, es coordinador de estas jornadas. Eh, Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, que nos va a contar, bueno, en qué va a consistir esta... Primero, son ya tres ediciones, es decir, que las dos primeras salieron muy bien, porque habéis repetido, Alejandro.
5: Sí, sí, la verdad es que estábamos muy contentos. La primera, son dos y media realmente, porque la primera fue todavía en plena pandemia, con muchísimas limitaciones de, de sanitarias, y, y fue solamente un bosquejo de lo que queríamos hacer. La segunda, el año pasado, salió todo muy bien y aquí estamos en la tercera con mucha ilusión. Uh -huh.
2: Lo que hoy arranca es este, esta reunión de grupo, un grupo de expertos, historiadores y arqueólogos que van a dar a conocer las últimas investigaciones realizadas en Itálica. Aquí lo hemos contado, eh, han sido hallazgos muy importantes, pero no, ¿nos lo podías recordar qué se ha encontrado en Itálica recientemente?
5: Pues sí, empieza realmente el festival con, la, con las jornadas técnicas. Eh, eh, siempre hemos querido que, que, aunque el espíritu final es un espíritu divulgativo, eh, el rigor científico siempre estuviese detrás de toda la actividad que se desarrolla y empiezan siempre esta, esta, este festival con estas jornadas. Eh, en este caso nos vamos a centrar en la Itálica Oculta, que realmente la Itálica está debajo del la actual Santiponce. Eh, los últimos hallazgos que han llamado más la atención, como el circo, ...queda fuera de este espacio... ...es decir, durante estas jornadas no vamos a tratar... ...específicamente ese tipo de hallazgos... ...son otros hallazgos más centrados... ...en la ciudad que se conoce comúnmente... ...como Ciudad Vieja, Betusur de Itálica... ...que está debajo del actual Santiponce... ...pero bueno, viendo un poquito a, a la colación, eh, la, ...las últimas noticias que hay respecto al yacimiento... ...son pues la posible, el posible hallazgo de indicios... ...de momento son indicios... ...de un circo eh, romano... Eh, ...que se está buscando expresamente dentro de un proyecto de investigación... ...y que de momento solo tenemos los resultados de unas prospecciones geofísicas... ...y estamos a la espera de, de
2: ampliar un poco esa información. Uh -huh. eh, la Itálica oculta, que va a permanecer siempre oculta, ¿no? Sí, está
5: debajo del actual Santiponce... ...Santiponce es una villa que se conoce desde la Edad Media... ...que estaba abajo en el río, cerca de lo que actualmente es eh, el Estado Olímpico... ...y que a principios del siglo XVII una, una riada eh, destrozó, devastó completamente la ciudad y trasladaron literalmente la ciudad a un cerro cercano, en este caso el cerro de San Antonio, que era justo la ciudad donde estaba la ciudad itálica, la ciudad fundacional, y una ciudad que, que tuvo 14 siglos de historia, porque la ciudad, no la que se visita actualmente, que es una ampliación adrianea, sino la original, tiene continuidad hasta la Edad Media. Entonces realmente son 14 siglos de historia que en el momento en el que se traslada el, el pueblo de Santiponce, pues queda sellado por el parcelario actual. Uh -huh. Eso hace que se tiene información del sustrato, de lo que hay debajo, pero siempre es parcial porque depende de que haya alguna
2: obra específica que permita hacer una investigación. Claro, que permita acercarse ¿no? a, lo, a lo que está debajo. No, no, no podemos eliminar... Santi Ponce. <risa> Por supuesto, ni en la voluntad. Ni, ni en la, la voluntad. voluntad ni se pretende, ¿no? Exacto. Pero sí conocer lo más posible lo que hay debajo, porque hay muchas maneras de mostrar, aunque no lo podamos tocar, ¿verdad? Sí. Ahora mismo hay mucha tecnología que nos puede ayudar a, a imaginar y casi a ver cómo era la itálica romana.
5: Sí, sí, esa es la suerte, que hoy en día Ajá. se pueden muchos modelos eh, en 3D que eh, a medida que vaya ampliándose la información se, se modifican y no es un coste muy alto, simplemente hay que modificar el modelo. Así que siempre ayuda y, y la información está ahí. La cuestión es que realmente ser capaces de cada vez que se hace una obra ser muy precisos en la información que se rescata, porque después ya se pierde para siempre. Allí ah, los constructores cruzarán
2: los dedos, supongo, cada vez que meten un, un, un martillazo o algo, ¿no? Bueno, es uno de los valores que tiene también el, el pueblo.
5: ¿eh? Es decir, que hay, hay pocos pueblos... La gente pueblos está esperando, está ¿no? Está esperando de qué pasa, pero es verdad que eh, eh, Santiponce, eh, en tanto patrimonio por, 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 por persona... Eh, es difícil encontrar un pueblo en, en Sevilla. Tiene dos joyas eh, que son el, el conjunto arqueológico de Itálica y el monasterio San Isidro del Campo y son sus propios eh, monumentos que dan también singularidad al pueblo y yo creo que eso también lo tienen.
2: Los propios vecinos lo tienen
5: esos interiorizado.
2: Uh -huh. Algo que está pendiente también con, de, con Itálica es la declaración de patrimonio de la humanidad. ¿Eso ha empezado ya el proceso? ¿Cómo va?
5: Sí, lleva años de proceso uh -huh. eh, y de un trabajo muy, muy serio y muy duro. Eh, estamos todavía en el camino, está todavía en el camino de esto. Eh, suele ser siempre un camino largo, con muchas piedras eh, por el medio. Hay una serie de hallazgos, como el, el posible reciente hallazgo del circo, ...que siempre anima un poquito este proceso... ...y bueno, eh, la esperanza del último se pierde... ...y ahí estamos en, en el proceso.
2: Bueno, además de, de este encuentro de historiadores y de arqueólogos... ...para hablar de las últimas investigaciones realizadas en Itálica... ...luego hay un montón de actividades que tienen que ver con la gente... ...con nosotros, con los que nos acercamos por allí... ...a conocer con más detalle lo que era esa, esa gran ciudad... Eh, Alejandro, siempre que hay algo que tiene que ver con la divulgación en itálica, ahí estás tú. Es decir, que tienes una vocación de divulgación, claramente. Sí, bueno,
5: yo soy arqueólogo de formación, uh -huh. pero es verdad que la mayoría del tiempo estoy trabajando en esto, en, en, en divulgar, en hacer accesible a todo el mundo, eh, especialistas y no especialistas, pues todas esas investigaciones que se van desarrollando. Es una pena que se quede en un libro. Entonces, eh, sí que es una cuestión vocacional. Yo siempre que hay algún salado de este tipo, intento estar presente. ¿Por qué es tan importante que lo conozcamos? Es importante porque realmente, y ahora más, que esta vez se está viendo bastante, eh, cuando no se tiene, cuando una sociedad no tiene memoria, eh, incurre habitualmente en los mismos errores. Y eso lo estamos viendo diariamente. Y es importante saber exactamente que la humanidad ha pasado por muchas crisis que actualmente tenemos encima de la mesa y es importante también saber cómo ellos gestionaron esas crisis y si podemos hacerlo mejor, pues eso que nos llevamos. Entonces es una pena realmente ir olvidando el pasado como si fuera una cosa ajena a nosotros, cuando realmente nuestra configuración social, eh, la forma de relacionarnos, cómo entendemos la vida, depende realmente de este pozo que tenemos
2: de, de historia. También es importante en lugares bueno, lugares científicos, porque hay que decir que, un, que, un, que Itálica es un lugar donde trabajan científicos y están siempre ahí investigando, ¿verdad? Eh, que, que, que ese tipo de trabajo se acerque a la comunidad, que la gente lo conozca por lo que tú dices, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos encontrar en estos días si nos acercamos por Itálica? A ver, Bueno, cuéntanos. pues el,
5: el fin de semana, que es la, la, la parte que está dentro del festival dedicado al público en general, eh, vamos a encontrar de todo, en el sentido que tenemos... 53 actividades durante el fin de semana, así que tenemos mucho donde elegir. Básicamente lo hemos dividido en, en cuatro tipos de actividades. Por un lado tenemos visitas guiadas eh, a espacios singulares. Eh, uno de ellos es el teatro, que habitualmente está cerrado, y es una buena ocasión ahora para poder acercarse y entrar dentro, cosa que no se puede hacer habitualmente. Eh, otro es el, el Centro Temático Cotidiana habitat que recrea una domus romana y que es muy interesante como complemento a la visita itálica, y por primera vez este año hemos incluido el monasterio. Ajá. Que esa es, joya. Esa joya, que puede parecer que está alejado del mundo romano, pero no es así, porque siempre tuvo un, 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 una unión muy estrecha con el yacimiento. Incluso las primeras excavaciones, pues uno de los que est estuvieron muy encima de esas primeras excavaciones era un, un prior del monasterio, que es Ceballos, y que, y que fue realmente también el que ayudó a, a iniciar la investigación sobre el yacimiento. Y la visita
2: va girando en torno a esta relación que hay entre eh, el monasterio y el yacimiento de Italia. Estamos hablando del monasterio de San Isidoro del Campo, de Isidoro del Campo. que es una joya, mmm, a mí me tuve la suerte de que me la enseñaran no hace mucho, además, a, hace un par de años me hicieron una visita exhaustiva, mmm, me contaron tantas historias que sucedieron allí, es un lugar único y muy poco conocido.
5: Sí, es muy poco conocido, es, 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 realmente sufre de, de aquello que sufre todo monumento que está cerca de Sevilla Sevilla fagotiza a cualquier visitante, tiene tanto que ver que la gente, aunque sea 8 kilómetros de Sevilla, cuesta mucho salir de ahí Y, ah. y es verdad que tiene ese, ese problema, también es verdad que, que dentro de la provincia está eh, últimamente en la tercera en el ranking de visitas eh, de monumentos en la provincia Es decir que realmente está, eh, es desconocido pero cada día hay
2: más gente que se está acercando a él. Uh
5: -huh.
2: Bueno, eh, estamos hablando de estas reuniones técnicas, de estas fiestas, diremos, de, de cantidad de actividades que nos podemos acercar, hay talleres, ¿verdad? Sí, porque eh,
5: decíamos visitas, pero también tenemos, como contaba, otra, otras actividades, son talleres, talleres de, de elaboración de lucernas, que son lámparas de aceite de época romana, eh, taller de febrería de Hay taller de escritura latina De mosaico Bueno, es decir que tenemos muchos tipos de talleres Para ir
2: con niños también Sí,
5: de hecho hay uno específico que está destinado exclusivamente a niños eh, Que es un taller de juegos infantiles En el que se les explica un poco cómo jugaban los romanos Y aparte hacen una serie de actividades Para, para que entiendan un poquito más uh -huh. eh, Aparte de la, de la visita y los talleres Tenemos algún, un par de actividades gastronómicas Por un, por un lado tenemos una cena eh, Un convivium ...el viernes por la noche... ...en el que se va a poder probar, degustar y disfrutar... ...diferentes eh, platos... Eh, ...inspirados en recetas de la Antigua
2: Roma... ¿Y quién los elabora?
5: Eh, lo, eh, esta es un, una iniciativa de una de las asociaciones del pueblo... ...es una hermandad, la hermandad de Romero de San Isidoro... ...que es quien tuvo la iniciativa... ...y uh -huh. lo, que se, lo que se va a ofrecer, que es, lo que se hicieron ellos... ...fue asesorarse con, con técnicos... ...para poder elaborar un menú eh, acorde a, a esta época... Y también eh, el, eh, una asociación de, eh, de recreación, que es eh, la Legio 22 Primigenia de Sevilla, va a acompañar esa, esa cena con una serie de explicaciones. Mm -hmm. También tenemos otra de degustación de, de vinos, una cata técnica de vinos romanos, y también tenemos recreaciones, recreaciones durante todo el día, eh, desde entrenamiento de, en militares, ...a eh, explicaciones de cómo era... Cómo, ...cómo actuaban los gladiadores dentro de la arena... ...ver sus panoplias completas... Eh, ...ver cómo, cómo era el arte de, de, de telar... ...o la, las relaciones que había sociales en la antigua mucha Roma. Mucha
2: gente implicada, ¿no?
5: Mucha gente, sí. sí mucha, mucha, por suerte, esto no lo hacemos dos personas, Esto hay mucha gente detrás, ah. y sobre todo muchas asociaciones de recreación que, que trabajan mucho en la sombra para este tipo de, de festivales, pero que son fundamentales, son el, el alma, sí. y que sí. trabajan mucho para venir a los
2: festivales y poder ofrecer estos momentos de Eso también es un motor económico. Yo no sé si en Santiponce también un motor económico, o vienen de fuera. Estos grupos, los que, grupos, que recrean? Los grupos de
5: recreación viene a, habitualmente de fuera. En el caso de Santiponce eh, eh, es de, eh, relevante que la iniciativa de este festival uh -huh. surge de uno de ellos. Es la Asociación de Amigos del Monasterio de San Isidoro y Centuria Romana de Santiponce, que son los, los que realmente ponen la idea encima de la mesa y los que empiezan a trabajar en ella. Y a partir de ahí el ayuntamiento se adhiere al proyecto como coorganizador. Y eh, ellos, siendo de Santiponce, son los primeros que están trabajando, cada día para que este festival vaya creciendo.
2: Bueno, y el domingo, pues termina con un desfile. Eso es, no hay, no hay mejor manera. Que no hay mejor manera. Se termina con un desfile, además que tengo entendido que puede acudir todo el mundo, eso sí tiene que ir vestido de romano.
5: Eso es. Es. Eh, es. Dentro de la rigurosidad que, que tenemos de, de, del festival, pues este es el momento un poquito en el que nos relajamos un poquito más. Uh -huh. pues somos conscientes de que no todo el mundo es capaz de poder hacer eh, en casa un, un atuendo a la altura de la antigua Roma. Y lo que sí que hacemos es que el inicio del desfile, encabezado por esta asociación, por la Centuria Romana de Santi Ponce, eh, empieza realmente con grupos de creación que sí que están completamente bien ataviados. Y a partir de ahí, son invitados tanto los vecinos de Santiponce como cualquiera que quiera añadirse a, a, este, a, este, de a este desfile con esa única eh, eh, condición, ¿no? que tienen que venir
2: vestidos de romano de la mejor forma posible. Que pasemos por Pichardo antes. Eso es. <risa> o con una buena tela en casa. Tampoco es tan difícil. Y, y, no, y no... Eso, ¿no? Acicalemos un poquito y pasemos, y pasemos por romano. Hay que decir que todas las actividades son gratuitas, excepto... El Convivium, el, el banquete romano y, y, y vino veritas, que es. Es, las dos actividades diremos que tienen un coste económico. Y cualquiera que esté oyendo ahora mismo la radio diga, ah, pues me apetece pasar un fin de semana romano, me voy a acercar a, a Itálica, ¿qué tiene que hacer? ¿La entrada es gratuita? ¿Hay que pagar? Que, que, ¿Cómo lo tiene que hacer?
5: Bueno, las actividades de recreación al aire libre son eh, libres y gratuitas, cualquiera que se acerque lo podrá ver. Y el resto de las actividades, quitando esas dos, siguen siendo gratuitas, pero con reserva previa, porque tienen cupo. Y la forma de hacerla, la, la mejor, porque así sabes exactamente si tienes tu entrada, es a través de giglon.com que es, un, es una plataforma de reserva online, en el que m, cada persona puede directamente
2: descargarse su entrada, aunque sea gratuita. Uh -huh. Pero es una reserva que así ya te asegura que vas a poder que vas hacer a, esa actividad a poder entrar sin problemas. problema. Eso. Pues muy bien, Alejandro Vera nos lo ha contado estupendamente. Ya saben, tercer festival romano de Santiponce, que comienza hoy con, con charlas, diremos, técnicas y termina el domingo con un gran desfile por allí, por la ciudad, supongo, romana, ¿no? O por sí, donde vaya a pasear. entramos en itálica, que es la parte bonita. Eso, entráis en itálica entramos también. En, en itálica, sí. Ajá. Muy bien. Pues un abrazo a Alejandro Vera, arqueólogo Coordinador de esta jornada, muchas gracias por haberte acercado. Muchas gracias.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía Información.
2: Y nos vamos a Jaén, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, se sumerge este año en un viaje musical único con las diferentes culturas. Se va a celebrar del 25 de noviembre al 9 de diciembre en las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad. Nos lo cuenta María José Pérez.
6: ...son ya 27 años de un festival casi único de este género en Úbeda y Baeza... ...los 20 conciertos y las tres actividades académicas programadas... ...nos transportarán a través del tiempo y el espacio... ...en un viaje imaginario desde el Mediterráneo... ...hacia las costas de África y América... ...Pedro Cabrera, alcalde de Baeza...
7: ...los espacios cogidos
8: tanto en Baeza como en Úbeda... ...se suman a la música para ofrecer una experiencia inolvidable y de calidad... Porque no debemos olvidar que estamos obligados como ciudades patrimonio de la humanidad a ofrecer excelencia.
6: El diseño del cartel de este año nos lleva a un barco símbolo de la música en diáspora como faro de esta edición. El concierto inaugural correrá a cargo del internacionalmente aclamado conjunto belga Vox Luminis.
1: Andalucía es cultura.
4: Radio Andalucía Información.
2: Y como le contaba hace un momento, hoy nos ha visitado el escritor genense Juan Eslava Galán... ...que acaba de publicar su último libro, La Revolución Francesa Contada para Escépticos. El escritor genense ya publicó en 2012 La Historia del Mundo Contada para Escépticos... ...y a partir de ahí se ha detenido pues, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Rusa, en la Conquista de América, en la Reconquista, y ahora se ha fijado en uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. La Revolución Francesa, y el libro se llama así, La Revolución Francesa, contada para escépticos, en la que nos cuenta los porqués de una revuelta que cambió el mundo y la influencia, eh, que te, tuvieron esas ideas entonces revolucionarias en nuestro mundo actual en nuestro encuentro con el autor le hemos preguntado por qué se ha detenido ahora en la revolución francesa
7: tenía que haberlo hecho antes en realidad porque su importancia eh, los dos hechos más importantes de nuestra historia son sin duda alguna eh, el descubrimiento de América y la revolución francesa el mundo moderno tal como lo entendemos, es hijo de la Revolución Francesa.
2: Y también le hemos preguntado por el caldo de cultivo en el que comenzó esta revuelta.
7: Antes de la Revolución Francesa es ¿eh? lo que se llama en historia el antiguo régimen, que era había una aristocracia por derecho divino y el resto era el pueblo. La aristocracia no pagaba impuestos, el pueblo tenía que mantener los lujos de la aristocracia y de la alta clerecía, ¿no? y estaban aperreados absolutamente entonces, desde entonces es decir, el antiguo régimen había nobles y, y vasallos y la, la, la revolución francesa lo que inaugura es el ciudadano todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto el ascensor social si tú tienes méritos pues puedes llegar a incluso a presidente de gobierno eh, bueno <tose> Eh, incluso sin mérito se puede llegar presidente de gobierno. Uh
2: -huh. Las desigualdades venían de largo,
7: no eran una novedad. Y
2: también le hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué estalla en ese momento? ¿Por qué en el año 1789?
7: A lo largo del siglo XVIII se da, especialmente en Francia, una corriente que se llama la ilustración. La ilustración uh -huh. es gente, normalmente burgueses, intelectuales, que piensan que hay que aplicar la razón, la vida tiene que ser razonable, hay que aplicar la razón, y por lo tanto la razón rechaza que un tío por haber nacido de alta cuna tenga todos los privilegios y el otro que no los tiene pues sea un aperreado del pueblo. Pero eh, dentro de eso eh, claro, obviamente tiene que ser por medio de una revolución um, subvertir ese, ese problema, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que la chispa que inicia la revolución es curioso? La revolución la hacen las mujeres.
2: Un año antes, en 1788, Francia soportaba una crisis financiera a la que se añadía una terrible alteración climática provocada por la erupción de un volcán, del volcán islandés Loki, en el año 1783, es decir, un volcán que erupciona en 1783 y todavía en el 88... Eh, sigue las consecuencias. Las secuelas de esta erupción ocasionaron tormentas, inundaciones, alteraron el verano, destruyeron la mayor parte de las cosechas. El invierno fue mortífero durante los años siguientes. A la situación de escasez se unió entonces la pobreza y, claro, la delincuencia. En fin, Juan Islava nos recuerda la erupción de este volcán.
7: Hay que remontarse a que unos años antes estalla un volcán que se llama lokis en Islandia. Estalla el volcán y suelta tal cantidad de toneladas de cenizas Que cubren el cielo de Europa Y esas cenizas duran durante años Como el sol no llega bien a las cosechas Las cosechas son muy malas uh -huh. Cosechas de trigo El pueblo lo que come es trigo, o sea, pan Y hay hambruna La hay en todas partes También en España En España, por cierto, el motín famoso de Esquilache Fue un conato de revolución que no llegó a cuajar pero concretamente en París, que tiene entonces ya 70.000 habitantes en los barrios más pobres, hay niños que se están muriendo de hambre porque las madres no tienen leche para darles. Y entonces las mujeres organizan un, una excursión al Palacio de Versalles, donde vive el rey, a varios kilómetros de París, para protestar que nuestros hijos se están muriendo de hambre. Eso es el punto en que se inicia la revolución.
2: Por supuesto, los reyes vivían ajenos a las dificultades por las que atravesaba el pueblo.
7: Vivían, es decir, en un lujo absolutamente obsceno, a costa de, de los impuestos que, que le estirpaban al pueblo. Entonces, obviamente, el pueblo llega un momento en que la situación es tan angustiosa que se revela contra todo eso. Y luego, lo que pasa es que la revolución ocurre en 10 años eso al final también se va de las manos de los revolucionarios porque el resto de los países de Europa todo eran monarquías y monarquías absolutas uh -huh. entonces ellos se ven en peligro dicen bueno esto se, esto se puede contagiar esto que está pasando en Francia entonces todos se unen para ahogar la revolución francesa los revolucionarios se sienten en peligro obviamente porque claro todos estos mmm, países tienen ejércitos mercenarios que era lo que había entonces y ellos hacen un ejército popular para aguantar eso. Pero mientras tanto, dentro de Francia hay muchos partidarios del antiguo régimen, de, de la monarquía, y, de, y entonces se dedican a cortarle la cabeza a toda esta gente, con la guillotina, que con la es guillotina. El, el invento reciente que ocurre en la Revolución Francesa. Por eso, para nosotros, la guillotina y la caída de la Bastilla son los grandes símbolos ...de la revolución francesa
2: Existen muchos personajes que pasaron a la historia... ...en esta revolución. Jean-Paul Magas, Georges-Jacques Jean Danton... ...el marqués de Lafayette. Pero uno destaca sobre los demás. Se trata de Maximilien Robespierre... ...líder político jacobino... ...conocido como el incorruptible... ...debido a su rigor moral y a su fidelidad... ...a los ideales revolucionarios.
7: Robespierre es un hombre... Um... Un hombre incorruptible, porque luego también hay mucha corrupción dentro de la Revolución Francesa. Yo lo cuento ahí, mira vos y toda esta gente eran corruptos. Pero eh, Robespierre no. Robespierre es un hombre incorruptible que usa peluca y corbata, que eso está mal visto por el pueblo, pero a él se le consiente porque se sabe que es la pureza hecha persona. no pero claro, se carga tanta gente que al final los propios sus adláteres piensan que estamos todos en peligro, como ocurría con Stalin en Rusia, uh -huh. estamos todos en peligro y en la primera ocasión en que baja un poco la guardia a él también, también. le cortan la cabeza.
2: Pero, ¿cómo era la España del último cuarto del siglo XVIII? Eslava también recuerda que unos años antes se produjo un conato de revolución en nuestro país.
7: El conato de revolución que hubo aquí, por la misma causa, también por, por la escasez de cosecha y, y por el hambre, el conato de revolución lo resolvieron los españoles matando unos cuantos, unos cuantos guardias de corps que eran mercenarios extranjeros, que se encontraron por Madrid y se los cargaron y quitando de en medio al ministro Esquilache que, que Esquilache siempre se parece que es que se había empeñado en acortar las capas y en, y en quitarle la sala a los sombreros y siempre pero eso es eh, lo pintoresco uh -huh. pero en realidad era un hombre que quería introducir ...es decir que estaba bien intencionado era un ilustrado uh -huh. quería introducir reformas de fondo y claro el pueblo eh, protestó y... No tenía la disposición. Y, y no tenía la disposición.
2: Y también le hemos recordado que hay políticos actuales que piensan que en España iría mejor si hubiéramos pasado por una revolución como la francesa. Mm,
7: no lo creo. Es decir, mm, un, la revolución francesa fue sangrienta mm, por esto que digo, de que de sí. pronto se sintieron, se sintieron acosados por los ejércitos mercenarios de todos los países que la rodeaban. Oh, ya. Yeah sin ir más lejos españa que no estaba en su mejor momento invadió francia por los pirineos por los dos por los dos extremos de los pirineos después el ejército popular francés no solo nos expulsó sino que llegó a vitoria <ríe> o sea nos metió las cabras en el corral no fue por eso por lo que la revolución que dura 10 años eh, ocurren estas cosas no y después napoleón viene napoleón que es hijo directo de la revolución eh, curiosamente y contradictoriamente es un tirano pero que trae las ideas de la revolución nuestro código, nuestro código de, legal ha sido el código napoleónico prácticamente con pocos cambios hasta ahora es decir que, que somos hijos de la revolución
2: también le hemos preguntado qué pasó con la iglesia en Francia durante ese periodo revolucionario
7: en, en realidad los cambios mmm, de la iglesia francesa que siempre ha sido la favorita del, del Vaticano, por encima de la Iglesia Española incluso, ¿no? que ha sido su más ferviente defensora, ocurren sobre todo a partir de 1904. Pero en la Revolución Francesa lo que hicieron los revolucionarios fue decirle a los curas bueno, vosotros no podéis estar dependiendo de una potencia extranjera que es el Vaticano, que el Papa era muy político, por cierto, sino que el gobierno francés os va a dar un sueldo y vosotros sois... Empleado del gobierno francés. Hubo un porcentaje muy elevado que mm, aceptó eh, eso, ¿no? Y, mm. y nosotros vamos a elegir el obis los, los obispos, no lo va a elegir el papa. Eh, pero los que no aceptaron tuvieron que irse porque los persiguieron. Muchos vinieron aquí. Y de entonces eh, hay una gran implantación, sobre todo, de, de órdenes que se dedican a la enseñanza, a la que han sido de origen francés. Sí. La, la implantación procede entonces. Y otros se quedaron allí, pero se quedaron colaborando con el régimen, digamos, ¿no?
2: Pues esta es parte de la conversación que hemos tenido esta mañana con Juan Eslava Galán, que ha venido a presentarnos su último trabajo, La Revolución Francesa Contada para Escéptico, publicada por Planeta.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Y ya conocemos los cortometrajes que van a competir por el Colón de Plata a los mejores cortos del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. La mayoría, un total de 12, son nacionales. Son 19 cortometrajes. Nos lo cuenta Yolanda Sánchez. Cuando falta un mes para
6: que empiece la edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva de este año, la organización ha dado a conocer los cortos que van a participar en el concurso. Un total de 19 títulos competirán por los premios al Mejor Corto Nacional Nacional e internacional. La mayor parte de ellos son de origen nacional, un total de 12, en los que habrá un poco de todo, ficción, dramas, comedia y también documentales y animación. El director del Festival de Cine de Huelva, Manuel H.
5: Una sección de cortometrajes eh, interesante para nuestro público, que pueda disfrutar tanto de los largos de producción iberoamericana como de estos cortos, que son obra de futuros creadores y cineastas.
6: Los cortometrajes internacionales proceden de Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, República Dominicana y Uruguay. En total son siete, entre los que domina el género de ficción dramática. Muchos de ellos ya han pasado por muestras internacionales como la de Berlín o Seattle. Manuel H.
5: 13 directoras y 10 directores firman las producciones españolas y iberoamericanas, que son candidatas al Colón de Plata.
6: Los dos mejores, nacional e internacional, se llevarán el Colón de Plata.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Porque Radio Andalucía Información esta tarde. ¿Dónde estuviste si amor de madrugada cuando busqué tu pálida escoba en la nieve de mi almohada tienes la línea de los labios frías sí. fría sí. por un peso de pecado un beso que yo no sé quién te daría
2: pero que estoy
0: seguro que te
2: ...ya decíamos hace unos minutos... ...que íbamos a hablar con Jesús Pascual... ...él es autor del ensayo... ...Querer como las locas... ...pasiones maricas ocultas... ...en las coplas de Rafael de León... ...se trata de una relectura... ...de la obra del poeta... ...con un enfoque... ...con un nuevo enfoque... ...o no tan nuevo... ...según el autor... ...todas las historias que cuentan... ...las coplas de amor... ...o casi todas... Eh, eh, ...y no son pocas... ...hablan de un amor entre hombres... ...de un amor homosexual... ...esta visión... ...desde luego no es nueva y no sé si coincide o no con la biografía del autor porque como era un hombre tan discreto que llevaba su vida privada tan, tan oculta claro que se entiende teniendo en cuenta lo perseguida que estaba la homosexualidad en el franquismo vamos a saludar a Jesús, Jesús Pascual, buenas tardes Hola Maite, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, bueno, querer como las locas, pasiones maricas ocultas las coplas de Rafael Delón ¿Cuántas coplas has mirado para hacer este ensayo, Jesús?
8: el corpus entero de rafael de león y no solo las la coplas las que se musicaron sino muchos otros poemas que él que el publicó en el formato libro en formato
2: poemario y, y no llegaron a, a tener música uh -huh. son mucho menos conocidos estamos hablando de 4000 se dice 4000 poemas más o menos entre entre, pues, ahí entre ahí canciones hay... entre canciones y poemas que no llegaron a ser cantadas
8: no sabía decirte, pero sí, 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 o sea, es, es un número amplio. He utilizado eh, pues varias antologías que hay de varios autores
2: eh, y, y sí, por ahí, sí. Uh -huh. eh, ¿Con qué idea empezaste tú este, este proyecto, Jesús? Pues
8: eh, el proyecto realmente comienza cuando yo conozco a Antonio Millán Pérez, que es un hombre de 90 años casi cuando lo conozco, que vivía en Sevilla y que ya falleció y um, él eh, era la primera vez que yo conocía a una persona, a un hombre homosexual, eh, tan mayor, eh, porque claro, había escuchado hablar de, de grandes nombres de la historia, ¿no?, y como pues, escritores o artistas de otro tiempo, pero nunca alguien de a pie, alguien anónimo. Y um, para mí fue muy importante conocer a Antonio... Y Antonio pues, nos contaba a mí y a, mí, a mis amigos que ningún tipo de tapujo eh, su juventud y cómo él ligaba y cómo salía y qué hace con sus amigos y demás. Entonces eh, lo entrevisté por, por tener eso recogido de alguna manera en algún sitio y en este libro lo que intenté hacer fue, a partir del, del relato de Antonio, eh, acercarme a esa intimidad de, que, que, que el mariquita en Andalucía ha tenido históricamente eh, oculta. Utilizando la copla como herramienta, partiendo de la idea de que Rafael de León eh, escribía historias de amor clandestino, prohibido, y que eran las canciones que todo el mundo escuchaba en los años en los que Antonio, este hombre, era joven. Partiendo de esa idea, intento como ibanar el relato de Antonio con las historias de la copla para intentar alumbrar un poco qué ocurría en esa intimidad del hombre homosexual andaluz eh, en el franquismo.
2: Porque es verdad lo que yo he dicho, eh, que, que él era Rafael de León era muy, muy discreto con su vida privada, que se conoce poco cómo era su vida privada. Sí, se conoce poquísimo.
8: Era muy muy celoso de su privacidad. De hecho, hablando con, con la heredera de Rafael de León, que es una sobrina nieta, eh, me, me comenta que ella ha buscado. Eh, muchas veces los archivos que tiene y, y, y cuesta todavía rachear, eh, pues esa intimidad ¿no? De, del poeta pero es lógico también, no solo la suya sino era una época en la que era muy difícil como bien has dicho antes eh, que esto he eh, traspasara a, a otras esferas, ¿no? a otros ámbitos
2: más públicos. Claro, eh, sí se permitía, diremos, el amanerado, ¿verdad? A eso siempre se ha permitido, uh -huh. el amanerado en uh -huh. el que se hacían chistes y se hacían bromas, pero era, diremos, permitido, Exacto. ¿no? Pero, pero hasta ahí, Exacto. ¿no? No, 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 habían, no se sí. podía hacer ningún tipo de reivindicación de ningún tipo, ¿no?
8: No, de ningún tipo, en absoluto. Eh, efectivamente, el amaneramiento, y eso es muy curioso, porque es, es en Andalucía, sobre todo, me sí. ocurre en Andalucía, en muchos pueblos, eh, el mariquita del pueblo era como un personaje, como el cura, o como la solterona, o como el loco del pueblo, ¿no? Eran como esos personajes que servían para delimitar, dentro de lo que es la comunidad local, para delimitar qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Entonces, hace este falta tener siempre a alguien que señalar para decir que eso no es lo normal y, por tanto, yo sí soy normal, que soy el que lo señalo. Y, y el mariquito funcionaba así. Sí que te, tenían en Andalucía, sí que históricamente se le han relegado funciones concretas en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de ciertos oficios concretos que no hacían ni hombres ni mujeres y estaban reservados más para ellos Pero nunca han podido tener, digamos, pues eso, lo que decías, una reivindicación política o una... Eh, ¿sabe? visiblemente luchar por no mm. eh, había un molde que la sociedad les imponía y si querían sobrevivir de alguna manera solo podían respirar por ese pequeño molde sí. que, que se les había dejado Sí,
2: se hablaba bajito no se hablaba bajito de los solteros Exacto. de los que nunca se casaban había eh, sonrisas no es, mi amigo mm. en fin y todo mm. eso y todo eso está en las coplas de, del poeta eh, ¿Hay, ¿Hay coplas muy evidentes? Eh, eh, ¿O en, en el momento, en la época, se conocía ese subtexto, diremos, o no? <risa> pues yo,
8: fíjate, no sabría decirte ni siquiera, o sea, porque yo en el libro eh, no me atrevo a dejar claro si Rafael de León, pues era un atrevimiento por mi parte, eh, intencionadamente hace esto, ¿no? si él intencionadamente estaba intentando hablar de la realidad del homosexual en, en, en la España de esa época. Pero lo que sí está claro es que él hablaba las copias que todo el mundo recuerda, son grandes historias de amor, pero de un amor muy concreto, de un amor prohibido, de un amor clandestino, de un amor que se sufre y de un amor que siempre lleva a la protagonista, que siempre es un protagonista femenino, así como un poco ambiguo, eh, siempre lleva a ese protagonista, como digo, al borde del de abismo, ¿no? al borde de tener que o entregarse a su deseo o quedarse callada. Y si se entrega a su deseo, el precio que tiene que pagar es muy alto, porque el precio que tiene que pagar es ser repudiada por la sociedad.
3: Cuando de veras se quiere, el miedo tu cárcel. Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando, con temblores de agonía. Porque it's mi y the color ...perderte, sueño noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía, miedo hay, mucho miedo...
2: Jesús Pascual es director de cine, es el director de Dolores Guapa, una película... Eh, que bueno, que habla precisamente también de los mariquitas, de los mariquitas de, mariquita de las ciudades eh, y de la Semana Santa, de su relación con la con la Semana Santa. Jesús, ¿cómo ha sido esta incursión en la literatura? ¿Cómo llevas las dos cosas? ¿El cine, los ensayos? A ver, cuéntame.
8: No, yo principalmente eh, me dedico al cine y es lo que, lo que he ido persiguiendo siempre y lo que sigo haciendo. Eh, pero. La cuestión del libro surgió de una manera muy espontánea. Yo estudié un máster de, de crítica de arte y en la investigación para el trabajo final del máster eh, yo tenía esta entrevista ya hecha con, con Antonio, con el hombre mayor del que hablaba, uh -huh. y quería de alguna manera darle salida a eso ¿no? y, y, y hacer algo con ella. Y entonces, eh, la copla, que siempre ha sido también una, una gran pasión mía, eh, de repente, bueno, pues eso Lo que te comentaba al principio ¿no? Empezó sí, a tener sí. sentido que fueran de la mano Hice una investigación sobre esto Y luego esa investigación pues yo la hice Para, para el máster y ya está Lo que pasa es que eh, la presenté A un concurso que convocó la editorial Cántico De, de ensayo y afortunadamente gané
2: y el premio pues es que está de a día de hoy publicado muy bien en Cántico efectivamente que ya forma parte del grupo Almuzara este esta esta editorial Cántico Correcto. me gustaría antes de decirte adiós que nos hablaras un poco de Antonio Millán Pérez que era cómo se llamaba uh -huh. la, pa la paloma la tenía la una la, sí. la palomita <ríe> cuéntanos la palomita quién, quién, era, era, quién era quién era Antonio Millán ¿Quién era pues Antonio, la
8: eh, Yo una de las cosas que más feliz he hecho del libro es que la editorial me ha permitido poner al final del libro, como anexo, en eh, la entrevista transcrita íntegra con todo lo que cuenta Antonio, ¿no? Más allá de que yo lo cite en el libro, aparece ahí todo lo que él cuenta. Y que eso quede registrado de alguna forma, porque eh, Antonio, la vida de Antonio, es una de tantas y tantas vidas que se han perdido y que se perderán. Y que no aparecen en ningún archivo y en ningún registro. Antonio era, pues un mariquita anónimo que trabajaba empapelando, pintando casas, limpiando, cosiendo para la calle, como te dice, y que al mismo tiempo que hacía esto, pues eh, hacía fiestas con sus otros amigos y se travestían en esas fiestas, iba a estudios fotográficos para hacerse fotos travestidos, todo esto en los años 40-50 en Sevilla. Eh, y, y por supuesto tenía sus su relaciones, relaciones eh, furtivas con hombres casados normalmente, que iban a su casa buscándolo y um, hasta que él encontró a un hombre que se quedó con él pues toda su vida hasta que murió, ¿no? Eh, entonces, pues un poco el libro eh, es un tributo a Antonio y a todos los otros Antonios que, cuyas historias pues nunca nos enteraremos. Uh -huh.
2: Muy bien, Jesús Pascual, pues ha sido un placer saludarte. Tú eres de por aquí, ¿no? Un placer es mío. Sí, de Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. ¿Y ¿Pero vives en, dónde vives en Madrid? En Madrid ahora, sí. En Madrid, estás en Madrid. Muy bien. Pues te deseamos suerte. No sé si tienes un proyecto entre manos ahora.
8: Sí, estamos con un, con un cortometraje y, y eso es lo,
2: lo siguiente que haremos, un cortometraje de ficción. Sí. Estupendo. Pues nada, ya estaremos pendientes de, de cuando salga este 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 cortometrajo. Un abrazo, Jesús Pascual. Muchas gracias por atendernos.
8: Muchas
2: gracias, Marta. Gracias.
3: Cuenta de qué
1: Andalucía es cultura, con
2: Maite Chacón.
4: Radio Andalucía Información.
2: Noviembre suena jazz en Almería. Hoy se ha presentado una programación de conciertos en cinco escenarios diferentes de la ciudad, entre los que destaca la actuación de la prestigiosa compositora de Big Band, María Schneider, Lola López.
6: Almerillas ofrece este año ocho conciertos en cinco escenarios de la ciudad... ...entre el 3 y el 12 de noviembre. El apoyo al talento local y el homenaje al papel de la mujer... ...dentro del panorama yasístico han guiado esta programación musical... ...del Ayuntamiento y los clubes de la ciudad. Diego Cruz es el concejal de Cultura. El papel de la mujer como
5: músico de la mano de la mejor directora... ...de Big Dance del mundo y ganadora de siete Grammys... ...María Schneider, 5 de noviembre... Y la trompetista española de fama internacional, Andrea Motis, trío, 10 de noviembre, ambos en el auditorio.
6: Y por primera vez en Almerillas habrá también concierto gratuito, será el día 5 de noviembre, por la mañana a las 12 en el anfiteatro de la Rambla.
1: Andalucía es cultura.
4: Radio Andalucía Información.
2: Y Jerez ha decidido homenajear en su Feria de Libro de este año al historietista Francisco Ibáñez, recientemente fallecido, el padre gráfico de Mortadelo y Filemón, personajes que serán grandes protagonistas de este evento cultural que se inicia este, jue este jueves y además que se está repitiendo por muchos lugares de España estos homenajes al gran Francisco Ibáñez. Pilar Hernández. El
6: homenaje en esta feria del libro de Jerez al desaparecido Francisco Ibáñez da pie también para poner en valor la importancia de la ilustración en Jerez desde hace muchos años, lo que ha llevado a convertir la ciudad en un referente en la narrativa gráfica mundial, según Pepe Gil, miembro de Jerez Tocumbutú Sociedad Cultural. Los herederos
7: de aquellos artistas que
8: producían en Jerez para la industria vinícola han germinado en ilustradores gráficos, eso ha creado una realidad, muchos de ellos se tuvieron que ir de GD, pero ahora regresan a esta ciudad y hay un efecto de llamada. En esta ciudad están aterrizando otros ilustradores, otras ilustradoras. El caso es que se está convirtiendo en un referente a nivel internacional la ciudad, en el mundo de lo que es la narrativa gráfica, la ilustración
4: y el cómic.
6: El jueves a las 6 de la tarde se inaugura esta Feria del Libro de Jerez en los claustros de Santo Domingo, donde también se va a reconocer al Grupo Teatral La Zaranda en el 45 aniversario de su nacimiento y también se va a distinguir a cinco bibliotecas escolares de la
2: ciudad. Paco Arango es heredero de uno de los hombres más ricos de México. Dinero no le hace falta. Él es director de cine y en sus proyectos, que son todos benéficos, ha recaudado más de 10 millones de euros con su pel sus películas para eh, luchar contra el cáncer infantil. Y ahora, este próximo viernes, ya el día 20, estrena Mi Otro John, eh, que es una historia muy surrealista. Estuvimos con él eh, el otro día, ahora nos va a contar. Su padre es el propietario del grupo Vips, que incluye además el grupo Starbucks. En el año 2017 donó 300 obras al Museo del Prado, del que es patrono, en las que había Goya, Zurbaranes, Murillos. Su madre, que acaba de morir, él acaba de perder a sus dos padres, María Teresa García Urtiaga, era vasca, hija de exiliados por la guerra civil. Y se marchó a, a México, sus padres se marcharon a México, sus abuelos fueron los que emigraron. Es decir, que es un hombre que independientemente del cine que haga, pues es una persona muy adinerada, pero que dedica su vida a recaudar todavía más dinero para la ayuda contra el cáncer ahora Estrena este próximo viernes Mi Otro John y, y bueno, está protagonizada por, por Carmen Mauta de ahí es el pesado de mi yerno. Esa señora me odia. Sí. Gracias, Alex. Y ese grandullón, que se llama John, en verdad soy yo. Que hemos estado con él hace unos días. Vamos a oír lo que nos contó. ¡Mamá, por favor! Veréis, toda esta historia empezó en el médico. ¿Me estás diciendo que me muero? Mira su cara. Me quedaba poco tiempo. Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar O sea que no va a poder ir a Canarias
5: Imposible, en estos momentos no está para coger un avión
2: En tu estado ya no puedes viajar ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John ¿Y quién es John? Os presento a John yo ¿Y voy a quién tener... es John? Paco Arango, buenas tardes
4: Muy buenas tardes ¿Quién es John? Pues John es un camionero vasco eh, Recién fallecido, muy bien cuidado para que el alma de una persona pueda adentrarse para cumplir un último sueño. <risa> Dicho así, suena como que fume algo, pero, sí. pero tiene su sentido, tiene uh -huh. su lógica.
2: Bueno, tiene su lógica porque además tengo entendido que es algo que a ti se te ocurrió mucho antes de ponerte a escribir esta película. Sí, mi madre... Y además en la relación con tu madre.
4: Así es, mi madre era de Bilbao, tenía 87 años eh, y... El verano, me, todos los días me decía Paco, me duele tanto el cuerpo que le pido a Dios que me lleve Entonces un día yo, pinflado de vino le dije, le voy a contar una historia muy cómica a mi madre Entonces le dije, mira mamá, he encontrado un sitio maravilloso Donde te alquilan cuerpos Durante tres días, te metes dentro tú, tu alma Te lo bebes todo, te lo bailas todo Tus hijos no te pueden regañar Pero lamentablemente mamá, estás en lista de espera Porque solo le quedan cuerpos de camioneros vascos Porque <risa> mi madre <risa> nació en Bilbao Y esta carcajada provocó que cada noche en Bilbao Digo, perdón, en Mallorca, donde estamos veraneando pues la historia fuese a más. Y al final de agosto yo dije, oye, aquí hay una película. Eh, tuve la suerte de contratar a Carmen Maura y un elenco maravilloso. Y mi otro John es eso. Carmen Maura está muy malita, quiere ver el mar por última vez y gracias al cuerpo de un caminero vasco vuela con Olivia Molina, su hija, a Canarias a una aventura preciosa. Y todo se complica porque además su yerno que es Carlos Santos que se odian, eh, le llaman y le dicen oye, siento decirte que he visto a tu mujer en la isla de La Palma y no está con tu suegra, te está poniendo <risa> los cuernos con un vasco muy grande. Entonces, una película entrañable eh, y
2: benéfica, hay eh, que decir que es muy importante, no solo ir al cine es importante porque eso lo sabemos ¿no? los sí. que nos gusta el cine tenemos que ir a la sala sí. sin miedo ya sí. eh, pero como todo las películas que tú haces Paco Tiene un fin solidario
4: Totalmente Esta es una película Que te prometo Que te va a robar el corazón Pero que todo tu, Todo el dinero Que tú te has gastado Va a ir para ayudar A un niño con cáncer La Fundación Aladina Es una fundación Que yo presido Desde hace 18 años Estamos haciendo Hospitales públicos Mucho mejor Por ejemplo Aquí en Sevilla en el, en el Virgen de Rocío hemos hecho toda la planta de oncología eh, y, y verdaderamente somos un enemigo muy importante del cáncer infantil. Entonces, cuando tú vas a ver una buena peli y sabes que tu dinero va encima a ayudar a un niño, pues ahí hay un win-win, tú sabes, con una sonrisa y sabiendo que has hecho al bien.
2: Uh -huh. Paco, ¿eso te ayuda a la hora de encontrar... De, de tener un reparto tan impresionante como tienes en esta película bueno yo creo que el,
4: el éxito del cine es lo que te proporciona buenos actores yo gracias a Dios mis películas, esta es mi cuarta he tenido muy, mucho éxito porque si no sería un tonto bendito, las películas que tienen que molar eh, yo creo que lo que ocurre es que esto es una película como cualquier otra, o sea todo el mundo cobra todo el mundo trabaja, pero es cierto que durante el rodaje de la película los actores se impregnan de un karma extraordinario eh, te doy un ejemplo, Carmen Maura, desconocía la Fundación Aladina y ahora es fan, socia y mata cuchillo por nosotros. Entre otras cosas, porque en el rodaje de la película, al final hay una escena muy cortita donde sale Carmen Maura ya bailando con, con niños con cáncer, eh, donde anuncio yo que es benéfica. Se encariñó muchísimo con una niña que se llamaba Alba, que estaba con ella. Esto fue hace un año. Pues lamentablemente Alba está en el cielo, no está con nosotros. Entonces tú imagínate lo que hizo el impacto... y y te das cuenta que puedes hacer el bien, entonces eh, que nadie se ponga triste, verdaderamente el mundo está muy difícil y cuando haces el bien eh, te sonríe toda la vida.
2: Bueno, te sonríe, la película en la película también sonríes, te emociona pero también hay momentos para la diversión y la, y la carcajada, aunque... No le falta emoción Sí,
4: es lo que pasa en la película Es decir, la película te está riendo muchísimo De verdad que muchísimo Por ejemplo, Marisol Ayuso, que es una actriz de 80 años Pues es una señora muy púdica eh, Pero que cuando bebe champán se, se le va el norte ¿no? Entonces hay unos cambios verdaderos Pero cuando ya te tengo riendo Y a gusto en tu butaca eh, Te llevo también un poco a la ternura y, y es impresionante cuánta gente se emociona con la película Y al final la frase de Carmen Maura es La vida hay que comérsela con patatas Que es un poco el sentimiento de, de la película
2: Amigos, la vida es preciosa Hay que comérsela con patatas Y ser feliz con lo que nos den Vivir el día a día Y soñar con un mundo mejor Para que la naturaleza, que a veces ruge y destroza Nos devuelva el paraíso de este bello planeta que Dios nos dio que La Palma sea tan bella como se merece. Bueno, esa decisión de rodar en Canarias, ¿por qué? Pues mira, mi película es benéfica yo viví muy de cerca a través de
4: gente, el blo del volcán. Y la gente se piensa que el volcán de La Palma, como se apagó, pues ya está todo perfecto. Y para nada. Hay muchísima gente sin hogar, muchísimamente con la gente destrozada. Y entonces yo dije, voy a rodar al mar, ¿por qué no voy a la isla de Canarias? Nadie me ayudó, o sea, no tengo ninguna ayuda estatal de ningún tipo, ni incentivos y fuimos a rodar a La Palma y la última canción de la película incluso se llama Vamos a La Palma que tenemos que ayudar eh, está interpretada y cantada por mí porque yo en su día fui cantante claro, no, no. <risa> nos
2: acordamos
4: <risa> y entonces es precioso porque, porque verdaderamente estamos dándole luz también a la isla de La Palma y se juntan dos causas preciosas la primera donación es para incluso para Canarias uh -huh.
2: Mi Otro John se estrena el 20 de octubre y hablábamos del reparto, hemos oído a Carmen Maura pero el señor Vasco le interpreta el gran Fernando Albizu está Olivia Molina, Aitana Sánchez Gijón, Carlos Santos, eh, Ana, Obregón. Ana Obregón y, y, y don Mariano y don Rajoy. Mariano Rojoy. A ver, cuéntame cómo has conseguido <risas> que Mariano Rajoy um, participe. En Mira, yo,
4: yo escribí un chiste, un chiste muy muy, muy absurdo que una de las, de las señoras mayores, María, María José Alfonso, que es una actriz de 82 años, dice «Mira, yo una vez soñé que tenía una casa de Hollywood, era mía, pero en vez de estar casada con un pibón, estaba casada con Mariano Rajoy». ¿vale? Entonces yo de repente dije «Oye, el, este es, don Mariano Rajoy, ¿no haría un cameo pequeñito por el bien de niños con cáncer?». Eh, conocí un amigo en común, me puso en contacto y recibe una grata sorpresa que me dice que sí. Entonces tiene una interpretación muy pequeñita, muy divertida. Y yo lo pasé muy mal porque, claro, lo tuve que corregir al principio bastantes veces Y yo corrijo actores muy bien Pero a expresidentes de España, pocos
2: Pues con Paco Arango terminamos Que lo pasen bien, buena tarde
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón